0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute
1: mit Daniel. Riva, viel Spaß. Der New Work Chat Podcast von und mit Gabriel Rath. Damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zurück zum wunderschönen New Work Chat Podcast Episode 162. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Jeden Freitag gibt es hier eine neue Folge auf die Ohren. Ich darf mich unterhalten mit spannenden Persönlichkeiten aus allen Branchen, die es so gibt, Rund um die Frage, was treibt sie an, was verbinden sie mit Arbeit, was haben sie schon ausprobiert und ja, wie haben sie eigentlich auch herausgefunden, was sie wirklich, wirklich wollen. Und ich glaube, dass ist tatsächlich eine Frage, um die es bei New Work am Ende auch geht. Mich beschäftigt Unternehmenskultur, Kulturwandel, mich beschäftigen auch ja, neue Fragen, neue Experimente und ich bin froh, dass ich mit Daniel Rieber heute jemand zu Gast habe, der sehr, sehr gute Fragen stellt. Und zwar auch in seinem aktuellen Buch Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Ich habe es gelesen und fand es richtig cool, denn es geht um Achtsamkeit und man kann sich dem Thema mit diesem Buch auch nähern, wenn man sich vielleicht vorher noch nicht so sehr damit beschäftigt hat. Ich hatte selbst Anfang des Jahres große gesundheitliche Probleme, musste ja sogar an die Klinik, darüber gibt es auch eine Podcast-Folge hier, wer da nochmal reinhören möchte und bin in der Zeit tatsächlich auch ganz neu zum Nachdenken gekommen, was tut mir gut, was will ich eigentlich, was stresst mich und woran liegt das? Und ja, in dem Buch auf der Suche nach dem Hier und Jetzt gibt Daniel uns ganz viele Tipps mit, die uns eigentlich helfen können, ein achtsameres Leben und dadurch auch eine andere Art der Arbeit zu finden für uns. Er hat auch einen Podcast dazu, trägt den gleichen Namen. Auch darüber sprechen wir. Überhaupt unternimmt er viel. Er ist Gründer der Beratung WeWolf. Da geht es auch um Kultur und Kulturwandel. Und er ist außerdem Hip-Hopper, Rapper, so wie ich, wir sprechen also auch darüber, was wir gelernt haben aus dieser Zeit für unser Arbeitsleben heute, was das Ganze mit Selbstbestimmtheit zu tun hat. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Dieser Podcast wird präsentiert von Minds and Matches. Die Agentur für SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt. Wenn ihr eine Veranstaltung organisiert, das kann ein Webinar sein, das kann Führungskräftetraining sein, das kann aber auch eine Konferenz sein und ihr sucht gute Leute, die wissen, wovon sie reden. Wenn es um Transformation und Diversity in Unternehmen und Organisation geht, dann solltet ihr unbedingt mal Minds and Matches auschecken. Auf der Website findet ihr viele, viele tolle SpeakerInnen zu den verschiedenen Facetten. Da sind Leute wie Wolf Lotter. Mitbegründer der Brand 1 dabei. Da sind bekannte Autorinnen dabei, aber auch NewcomerInnen. Ich selbst bin auch bei Minds and Matches, kann das sehr empfehlen. Die Juliane, die das ins Leben gerufen hat, ist mit Herz dabei. Also checkt es unbedingt mal aus. Ihr findet den Link in den Show Notes. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Daniel heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock. Hallo Gabriel, freue mich sehr, hier
0: am Start zu sein. Du bist in Berlin, oder? Ich bin in Berlin, richtig, im äh,
1: wunderschönen Prenzlauer Berg. <lacht> da bin ich ja auch öfter, mein Bruder wohnt ja dort und äh, da ja, trifft man dann hin und wieder ja auch mal ein paar Schwaben, wobei, ist da eigentlich noch so viel dran an dem Klischee? Äh, der, der Prenzlauer Berg ist einfach total
0: spannend äh, ähm, ganz unterschiedliche Menschen, sehr international geworden. Ähm, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier und es hat sich schon so viel verändert, allein in den zehn Jahren. Und mein äh, Lieblingshobby, äh, heute Morgen auch wieder gemacht, ist einfach eine halbe Stunde im Café sitzen, ohne auf mein Handy zu gucken und die Menschen zu beobachten, die an mir vorbeigehen.
1: <lacht> Aber du hast es dabei oder lässt du es auch mal zu Hause bewusst?
0: Ich hab's dabei und äh, mache auch hier und da mal eine Notiz ähm, versucht dann aber nicht dem weiter nachzugehen, sondern einfach äh, wieder im Moment und im, im Berauschen durch das äh, Treiben der Straße <lacht> mich zu üben.
1: Da sind wir schon beim Thema Achtsamkeit. Äh, du hast ein Buch drüber mhm. geschrieben, Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Du hast einen Podcast dazu, du beschäftigst dich schon seit einer Weile damit, ähm, auch als Berater. Ihr seid äh, seit einer Weile schon unterwegs in Sachen Achtsamkeit, Führung. Kulturwandel. Mhm. Darüber wollen wir heute gerne mal sprechen. Ich habe dein Buch gelesen. Vielen Dank dafür. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es sehr praktisch und anschaulich und habe mir total. da so einige Notizen gemacht und habe da ein paar, paar Fragen dazu. Aber wir fangen mal ganz vorne an bei meinen zwei Einstiegsfragen, die ich immer im Podcast habe. Ich bin mhm. ja Papa von drei Töchtern und würde dich mal bitten, unserer mittleren Tochter Mathilda, die neun Jahre alt ist, zu erklären. <lacht> Ich glaube,
0: ich würde deiner Tochter erklären, dass sie wahrscheinlich in ihrem eigenen, eigenen Alltag beobachten kann, dass viele Menschen auf ihr Handy gucken, dass viele Menschen gestresst sind von einem Termin zum anderen Rennen. Vielleicht kennt sie das ja von dir auch sogar. Und dass ich Menschen, vor allen Dingen auch Menschen in Unternehmen, dabei unterstütze, wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein, präsenter zu sein bei dem, was sie gerade machen und das dann auch wirklich gut machen, statt ganz, ganz viele Sachen äh, halb gut.
1: Also wird man dann produktiver dadurch?
0: <lacht> das äh, glaube ich tatsächlich, also produktiver vor allen Dingen im Hinblick auf Qualität, ähm, weil wenn man ähm, sich mit den Dingen, die man tut, wirklich 100 beschäftigt, äh, ist da mehr Kreativität, mehr Qualität, mehr Tiefe möglich, als wenn ich ganz viele Dinge parallel mache und schon mit den Gedanken im nächsten Meeting bin. Und wir wissen ja aus der Wissenschaft, dass äh, Multitasking eine Illusion ist.
1: Und trotzdem machen wir es immer wieder unbewusst. Du hast ja auch schon viele Sachen gemacht, äh, vielleicht nicht nur nebeneinander, sondern auch nacheinander. Musik zum Beispiel, eine Sache, die uns auch verbindet, da kommen wir bestimmt mhm. nachher nochmal zu. Was würdest denn du so sagen, was sind so fünf Hashtags, die dich so als Mensch in deiner Vielfalt auch beschreiben würden? Ich glaube tatsächlich, dass das
0: erste Hashtag äh, Achtsamkeit wäre oder als anderes Wort vielleicht auch bewusst, bewusst im, im Leben sein. Ein zweites Hashtag ist Selbstwirksamkeit. Also mir persönlich ist Selbstwirksamkeit unglaublich wichtig. Das habe ich auch in den letzten äh, Corona-Jahren äh, gemerkt, wie wichtig das ist, immer wieder zu schauen, wo ist der Bereich im Leben, auf den ich einen Einfluss habe, wo ich was äh, schaffen kann. Ähm, ein, ein weiteres Hashtag ist, glaube ich, auch äh, Selbstständigkeit. Also ich bin selbstständig, äh, auch als Unternehmensgründer und merke, dass ganz wichtig ist in meinem Leben, ähm, nicht zu so abhängig zu sein, also Dinge selber bewegen zu können. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Ich weiß das sehr zu schätzen, habe auch ein wundervolles Team. Und gleichzeitig ist mir aber wichtig, eine gewisse Autarkie zu haben, eine gewisse Selbstständigkeit. Und ich liebe Berlin, ich liebe die Straße, ich liebe die Cafés, ich liebe die Diversität der Menschen. Also Berlin ist wahrscheinlich auch gerade ein Hashtag. <lacht> Und ähm, du hast es schon angesprochen, gerade im letzten halben Jahr für mich ganz großes, äh, vielleicht für einige auch eine Überraschung, großes Hashtag ist Hip-Hop. Als Fan, aber auch als äh, Selbstpraktizierender. Und das war jetzt sehr improvisiert. Ich habe einfach mal...
1: Freestyle war das.
0: Ja, es war Freestyle. Was sind die ersten fünf Impulse? Ich könnte natürlich noch die Liste viel länger machen. Ich habe äh, eine wundervolle Frau, äh, zwei tolle Katzen, äh, liebe Musik jeder Art. Äh, also... Das waren jetzt erstmal so die ersten fünf Impulse.
1: Damit können wir ja schon mal starten. Vielleicht gibst du uns auch nochmal einen kleinen Background. Wo kommst du eigentlich her? Und äh, wenn du dich auch so in deine Kindheit zurückerinnerst, was wolltest du ja. werden? Das würde mich auch interessieren.
0: Das passt total gut, weil ich habe heute Morgen ein Interview geführt mit ähm, dem äh, der Tageszeitung aus meiner Heimatstadt, weil ich letzte Woche dort eine Lesung gegeben habe. Ich komme aus Lippstadt. Das ist eine ja, mittelgroße Stadt in Westfalen. Ähm, habe da bis ich 20 war ungefähr gewohnt und dann bin ich kurz nach Paderborn, dann für ein paar Jahre nach Bielefeld und jetzt seit elf Jahren bin ich in Berlin. Und äh, ja, auf jeden Fall sind die Städte immer ein bisschen größer und spannender geworden und merke aber gerade auch, wie viel Schönheit auch die kleinen Städte haben, ähm, auch das Familiäre, das, äh, das Bekannte. Das ist gerade ein, ein schöner Ausschnitt in meiner Reise.
1: Und wenn du dich noch so zurückerinnerst, was war so dein erster Berufswunsch?
0: Äh, tatsächlich habe ich der Redakteurin von der Tageszeitung gerade erzählt, dass ich ein Praktikum gemacht habe bei genau dieser Zeitung. Mhm. Ähm, das war so in, in meiner Schulzeit. Und da war für mich relativ schnell klar, ich glaube, ich werde kein Redakteur. Aber das, was mich da interessiert hat, das ist ja was, was ich heute auch mache. Ich habe ein Buch geschrieben, wie du eben schon erzählt hast. Ich habe einen eigenen Podcast. Ist ja auch so ein bisschen journalistisch. Und ähm, also diese... Das, was mich damals interessiert hat, weshalb ich ein Praktikum gemacht habe, ist auf jeden Fall was, was heute auch noch präsent ist. Und dann habe ich äh, mich sehr viel mit dem Internet beschäftigt. Das ist so gerade in meiner Jugend äh, hochgekommen und immer so mit zwei Aspekten. So der eine Aspekt ist Programmierung, Entwicklung. Darum habe ich auch tatsächlich als erstes äh, Informatik studiert. Und der andere Aspekt war immer äh, Gestaltung und Marketing. Also wie kann ich das Internet nutzen, äh, damals für meine Hip-Hop-Crew ähm, um viele Menschen zu erreichen, ähm, aber auch einfach, um als Person äh, bekannt zu sein oder eine Aufmerksamkeit zu bekommen. So der Beginn von Social Media, damals noch mit MySpace und äh, My Own Music und wie es alles hieß. Ähm, ja, ähm, auch schon Sachen, die mich schon immer sehr interessiert haben. Darum dann noch viele Jahre im Marketing.
1: Also bei mir war es wirklich auch so. <lacht> das <lacht> ja, auch, das ich, glaube ich, selten erlebt. Ähm, aber ja, aus aus unserer Generation, glaube ich, die da so ein bisschen infiziert wurden, vielleicht von amerikanischem Rap, der ja auch so groß gehypt war so zu der Zeit und dann selber angefangen haben, Musik zu machen oder ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir haben ja auch erstmal die Texte nur mitgerappt, die Texte, die es so <lacht> in den CDs gab, die Booklets, die es da so noch die man damals hatte und dann irgendwann angefangen, eigene Texte zu schreiben. Und dann, ja klar, dann kam irgendwann die Möglichkeit, sich selbst zu vermarkten. Vorher war man ja abhängig ne und hatte gehofft, dann irgendwann mal in der Juice oder der Backspin und wie die Medien damals alle hießen, auch im Print eigentlich noch ganz stark da irgendwie stattzufinden. Das war aber schwer, da reinzukommen. Und als man dann die Möglichkeit hatte, <lacht> selber irgendwie kreativ zu werden, war das eigentlich eine tolle tolle Aufgabe, was hast du eigentlich aus deiner aktiven Musik- und Rap-Zeit gelernt für dein Arbeitsleben? Ja, das ist so
0: spannend. Ich habe mich richtig gefreut auf das Gespräch heute, ähm, weil du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass, dass du auch diese Hip-Hop-Wurzeln hast. Und das ist sowas, was ich für mich gerade wieder wiederentdecke ähm, und wo ich auch viel reflektiere. Genau diese Frage, die du gerade gestellt hast. Und auch tatsächlich in meinem Buch drüber schreibe. Und ich finde es ganz spannend, auch wenn Hip-Hop erstmal so fernab von Achtsamkeit klingt, trotzdem über den Gedanken von Hip-Hop ähm, da auch einen äh, Kreis zu schließen, glaube ich. Ich glaube, das könnte uns gelingen. <lacht> ähm, was ich damals gelernt habe, ist, äh, wir haben das so DIY-Kultur genannt. Ähm, oder heute würde man wahrscheinlich Entrepreneurship sagen. Ähm, wir haben gelernt, mit wenig Möglichkeiten viel Impact zu haben. Ähm, wir haben gelernt, äh, nicht abhängig von, von anderen, von Labels oder ähm, anderen Personen zu sein, sondern versuchen wirklich die, die ähm, Stringe, Strenge, Stringe, alle selbst in der Hand zu haben, die Fäden selber zu ziehen mhm. und das fängt damit an, dass ähm, wir erst selber Konzerte organisiert haben. Dann ging es darüber weiter, dass wir eine CD veröffentlicht haben und uns damit beschäftigt haben, wie funktioniert das mit der GEMA, wie funktioniert das mit dem Vertrieb, wie schafft man es im Saturn- und Mediamarkt zu landen. Und äh, dann ging es halt tatsächlich so weit, dass wir ein eigenes Label gegründet haben, äh, MusikerInnen äh, unter Vertrag genommen haben. Und ich habe in der Zeit, und da schreibe ich auch im Buch drüber, wahnsinnig viel gelernt, was mir heute noch hilft. Und ähm, habe aber damals das Gefühl gehabt, ja, ich bin nicht so gut im Studium und weiß eigentlich noch gar nicht, wohin ich will. Und irgendwie so vergeude ich so ein bisschen mein Leben. Also ein bisschen kam dieser Gedanke ab und zu auf. Und jetzt im Nachhinein sehe ich aber, wow, das ist eine Zeit, die mich echt geprägt hat, die mir ganz viele Tools gegeben hat und die mir auch so eine Einstellung gegeben hat, die mir heute super hilft. Und in dem Buch schreibe ich, dass es manchmal erschreckend ist, wie ähnlich meine Tätigkeit heute zu der in der Hip-Hop-Zeit ist. Nur, dass ich nicht jeden Satz mit einem Reim beende.
1: Aber es gibt ja heutzutage auch bei LinkedIn, kann man das hier und da mal sehen, auch Leute, die ja nicht nur diese Vergangenheit irgendwie haben, sondern auch diese Brücke irgendwie schlagen und sagen, also wenn man mal Musik gemacht hat und ob das jetzt Hip-Hop war oder was anderes, Mhm. irgendwie geschaut hat, wie man da möglichst viel draus macht, dann, dann kommst du halt in das, was wir jetzt irgendwie Selbstwirksamkeit oder Selbstbestimmtheit nennen, dann organisierst du Dinge und vernetzt dich mit Leuten, machst dir Gedanken, wie du rüberkommst, machst dir yeah. vielleicht sogar Gedanken über eine Dramaturgie bei einem Auftritt, holst dir Feedback ein, <lacht> arbeitest mit einer Community, wenn du soziale Netzwerke baust, ich glaube, da steckt auch wirklich noch so viel drin, ähm, was man einfach so gemacht hat, ne? ohne, ja, ohne die ja. Begrifflichkeiten zu kennen.
0: Ne? Absolut, äh, unterschreibe ich so.
1: <lacht> die, bei mir war das ja so, ich habe, ähm, das war dann auch ein, ein kleines Label, das haben wir nicht gegründet, aber ein Freund hatte das gegründet 2004, in Darmstadt war ich ja zu der Zeit, das Label hieß äh, Magnum 12. Ähm, der, der Kumpel Tobi, der macht auch immer noch Ist auch immer noch ein Musikbusiness, aber ist mittlerweile bei bei einem großen Label. Und für den war immer klar, er will auch davon leben, von der Musik. Für uns war das damals auch so ein Traum. Für den Kumpel hat es ja geklappt. Für mich hat es damals nicht geklappt. Das war in dem Moment schade. Aber ich habe eigentlich dann in meiner eigenen Entwicklung Richtung Marketing viel von diesen kreativen Dingen, sagen wir mal, weitermachen können. Ich habe dann die Musik auf Hobbybasis weitergeführt und habe dann... Mhm alles, was man halt gemacht hat, um die Musik bekannter zu machen, quasi gemacht als, als Hobby oder dann, besser gesagt, äh, als Arbeit. Wie lief das bei dir ab mit der Musik? Mhm. Ähm, weil es ist auch schwer, alles dann hinzubekommen. Man muss irgendwo den Fokus setzen. Ne? Man, wenn man gerade arbeitet, dann ist das schwer, noch die Musik voll durchzuziehen.
0: Absolut, ja. Wo, wo ich dir gerade zuhöre und äh, die, die Frage ähm, reflektiere, ich glaube, ich habe in mir einen künstlerischen Teil und einen sehr vernünftigen Teil. Und der äh, sehr vernünftige Teil hat mir immer schon gesagt, dass es wichtig ist, ähm, ja, nicht alles auf diese Karte Musik zu setzen. Also für mich war Musik tatsächlich nie, ich habe nie das Ziel gehabt, mit Musik Geld zu verdienen, sondern es war immer etwas, was ich einfach so als Passion gemacht habe. Und ich erinnere mich daran, dass ich dann immer mehr und mehr in die Businesswelt gekommen bin, in die Marketingwelt. Und da auch äh, entdeckt habe, dass ich ganz, ganz viele dieser dieser Skills dort auch einsetzen kann, also Unternehmen mitgründen, ähm, Marketing für die Unternehmen machen, Vorträge halten, ähm, Netzwerke gründen, also ganz viele Dinge, die ich vorher in der Hip-Hop-Welt gemacht habe, konnte ich dann so übertragen auf die, die äh, Marketing-Welt. Und irgendwann gab es einen Punkt bei mir, so mit, mit 30 ungefähr, da bin ich nach Berlin gezogen und da habe ich die Entscheidung getroffen, ich höre auf mit Hip-Hop. Mhm. Ähm, was auch damit zu tun hatte, dass ich so ein bisschen frustriert war von, von der Szene, die war damals irgendwie komisch vom Vibe her, und aber auch von, von meinen Mitstreitern, die ähm, ja nicht so einen Drive hatten, wie ich das <lacht> kannte oder ähm, mir gewünscht hätte. Und dann habe ich wirklich äh, einen Stecker gezogen und gesagt, ich höre komplett auf. Und habe für ungefähr zehn Jahre keine Musik gemacht. Und so in den letzten ein, zwei Jahren äh, kam es dann wieder. Erst äh, Beats bauen, ähm, habe mir so eine Maschine geholt und angefangen zu samplen und zu basteln. Und jetzt habe ich tatsächlich äh, ein Album fast fertig. Ach, cool. Und äh, freue mich einfach richtig drauf, ähm, ja, damit aufzutreten. Und was gerade ganz witzig ist, und das in Verbindung zu Achtsamkeit zu bringen oder zu meinem Buch, ich gebe gerade Lesungen, mache so eine kleine Lesetour, mhm. war schon in Berlin, Hamburg, Bielefeld, jetzt gerade in Lippstadt. Und äh, nach Lesung und äh, Diskussion gibt es immer im Anschluss zwei Songs, die ich mache. Mhm. Von Gitarre begleitet und das ist immer so ein kleines Highlight, sowohl für mich als auch, glaube ich, für die Teilnehmenden, weil es immer so ein Überraschungselement hat. Also keiner rechnet damit, dass der 41-jährige Achtsamkeitscoach, der gerade ein Buch geschrieben hat, auf einmal sich hinstellt, ein Mikrofon nimmt und äh, ja, los rappt. Das kündigst du auch nicht an, außer jetzt natürlich im Podcast. Das kündige ich nicht an. Nein, das war immer ein Überraschungselement.
1: So, Leute, dann wollen wir mal zum gemütlichen <lacht> Teil übergehen. Ja, das, das finde ich gut. Das hat auch nochmal ein schön, schönes Überraschungsmoment. Und Musik hat sowas
0: Verbindendes. Und dann gibt es auch so schöne Refrains, die alle mitsingen können. Und das ist so schön zu sehen, so alle Altersgruppen sitzen da. Ja, ähm, in, in Lippstadt erinnere ich mich zum Beispiel gerade, da waren 70 Personen ähm, von wirklich... Das war in einem Kunstverein ne, von KünstlerInnen, die die schon eher im Rentenbereich sind, zu äh, Studierenden. Und alle haben mitgesungen am Ende. Und es hatte was richtig Schönes, Verbindendes. Und für mich ist das einfach schön zu sehen, dass diese getrennten Welten, die ich künstlich getrennt habe, lange Hip-Hop, eher sowas, was ich in der Jugend gemacht habe, Achtsamkeit, was ich heute mache, Business, was auch einen ganz großen Stellenwert in meinem Leben hat, mhm. einfach mal alles zusammenbringen und zu sagen, hey, lass uns über... Achtsamkeit reden, lass uns rappen und lass uns gucken, wie man mehr Menschlichkeit in Unternehmen bringt.
1: Connecting hm. the dots sagt man auch so schön. Ja, finde ich cool. Ja. Du hast in deinem Buch ja viele schlaue Zitate auch mit eingeflochten. Ich würde da mal gerne mit einem starten. Wenn der Schüler mhm. bereit ist, erscheint sein Lehrer. Mhm. Mich interessiert natürlich wie du überhaupt zum Thema Achtsamkeit gekommen bist? Wann hast du dich dafür überhaupt geöffnet? Du hast jahrelang im Marketing gearbeitet. Das ist ja natürlich auch ein stressiger Job äh, zuweilen. Also wie, wie sah da so dein Weg aus?
0: Ja, um in dem Bild zu bleiben, mein Lehrer war ein Hörsturz. Ähm, ich habe äh, stressbedingt gesundheitliche Probleme gehabt, Erschöpfungserscheinung und dann so mit Anfang 30 ähm, einen Hörsturz bekommen mit Tinnitus. Und das war für mich ein echter Weckruf. Also das war so eindeutig, dass ich nicht mehr äh, wegschauen konnte. Und für mich war das dann der Beginn meiner Suche nach dem Hier und Jetzt, also der Beginn, ähm, ein Leben zu leben, wo ich mehr in Präsenz bin, mehr innere Ruhe in stressigen Zeiten habe und mehr in, in Verbundenheit mit mir und anderen sein kann. Und äh, da sind mir sehr, sehr viele LehrerInnen begegnet auf dem Weg. Eine wichtige Rolle spielt zum Beispiel mein Qigong-Lehrer, den ich dann äh, äh, kennengelernt habe auf Empfehlung von einer äh, Heilpraktikerin und mit dem ich auch eine Podcast-Folge gemacht habe, die sehr schön geworden ist. Und Qigong war für mich dann so der erste Zugang zu Achtsamkeit. Ich habe vorher versucht zu meditieren, das hat überhaupt nicht geklappt. Äh, deshalb bin ich einfach wahnsinnig geworden und Qigong ist halt so eine bewegte Meditation und da konnte ich durch die körperliche Bewegung einen Zugang zu finden. Und ich habe so tolle LehrerInnen kennengelernt, dass ich dann irgendwann entschieden habe, einen Podcast zu machen vor vier Jahren und in dem Podcast diesen Menschen eine Plattform zu bieten und andere Menschen daran teilhaben zu lassen, was ich selber für, für Erfahrungen, für Erkenntnisse sammle. Und äh, da ist jetzt auch das Buch draus geworden. Und das Buch ist kein klassischer Ratgeber, so wie Sie es ja wahrscheinlich auch nicht gelesen haben, sondern auf der einen Seite ist es meine persönliche Geschichte. Mhm. Na, wie sieht meine Reise aus, meine Suche? Und es ist aber auch, ich setze ab und zu den Hut des Coaches auf, eine Sammlung an Tools, an Reflexionsübungen, um auf seinem eigenen Weg zu schauen, wie es weitergeht. Aber ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo du stehst. Ich weiß gar nicht, was dein Weg ist. Darum kann ich dir auch gar nicht sagen, wo es hingeht. Aber ich kann dir ein Stück helfen, die Richtung zu finden.
1: Man sieht den eigenen Weg ja auch mehr wenn man zurückschaut <lacht> was ist man mhm. schon gegangen? Es ist ja gar nicht so leicht ähm, nach vorne zu schauen. man hat so viele Möglichkeiten und auch wenn wir ja. wenn ich mit meiner Frau darüber spreche über unsere Kinder, was werden die mal machen oder ne, wofür interessieren die sich? wo, wo kann es angehen? Da gibt es so viele Abzweigungen, die sie nehmen können ähm, das ist auch schwer die die Kinder dabei in irgendeiner Form zu begleiten. also wir, sind natürlich schon dabei und sagen, probiert euch aus, ne, schaut, was euch Spaß macht, ähm, vertieft das gerne. Aber gleichzeitig, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, ist die die Aufmerksamkeitsspanne extrem niedrig heutzutage, auch durch Social Media, durch Gewohnheiten, dass wir einfach nur ganz kurz in einem Thema sind und dann am liebsten später mhm. weiterblättern oder weiter swipen zum nächsten Thema tatsächlich auch. Ich habe auch so das Gefühl, dass dass wir uns gar nicht mehr so richtig die, die, die Zeit nehmen, uns mal zu reflektieren zum Beispiel. Das, finde ich, lernt man auch irgendwie nie. In der Schule ja schon gar nicht. Und auch ja, in ja. Familien habe ich es auch nicht kennengelernt. Man spricht auch nicht so darüber. Ich hatte ja aber Anfang des Jahres auch so eine gesundheitliche Krise, ähm, dass ich dann wirklich nach sechs Wochen draußen war und auch darüber, so wie du das gerade beschrieben hast, auch darüber neu zum Nachdenken kam und ins Fragen kam, was mhm. wichtig ähm, was und wie will ich arbeiten, woran, wofür. Und da denke ich manchmal fast, es braucht manchmal auch eine Krise, äh, mm. dass man da mal aus der Routine wieder rauskommt. Ne? Aber vielleicht kannst du ja mal beschreiben, du, du berätst und begleitest ja, ja auch viele ähm, Führungspersönlichkeiten, UnternehmerInnen etc. Wie, wie sieht das aus? Weil diese ne, auf, die, auf der Suche nach dem eigenen Weg, wie, wie kommt man da überhaupt vorwärts? Ja,
0: erstmal danke, dass du das von dir teilst. Ich finde das so wichtig. Ich ähm, erzähle auch in jeder Möglichkeit, die ich habe, dass ich äh, zurzeit eine Therapie mache, seit einem Jahr, weil ich einfach glaube, dass Therapie ähm, und alle gesundheitsfördernden Maßnahmen, äh, auch für die mentale Gesundheit, einfach wichtig sind und gut sind und das muss einfach aus dieser Tabuzone raus. Mhm. Ähm, bei den meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, ist es tatsächlich so, dass es so einen Weckruf gab, dass es äh, meistens ein gesundheitliches Problem war, ob es der Burnout war oder ob es, äh, wie bei mir, der stressbedingte Hörsturz war. Ähm, also irgendetwas, was dich so rüttelt, dass du weißt, so kann es nicht weitergehen. Ich muss etwas radikal ändern. Nicht nur ein bisschen justieren, sondern ich brauche wirklich eine radikale Veränderung. Und gleichzeitig habe ich aber den Wunsch, Menschen von dem Thema zu begeistern und zu inspirieren und ihnen auch Ganz viele erstrebenswerte Dinge ähm, ja, zu zeigen, damit man sich mit Achtsamkeit beschäftigt, mit, und vergiss das Wort Achtsamkeit, damit man sich mit sich selbst beschäftigt, mit Gesundheit beschäftigt, mit der Verbindung zu sich, mit seinen Emotionen, seinem Körper, seinen Gedanken, um ähm, ja, um das halt präventiv äh, 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 also, dass, dass wir gar nicht erst zu dieser Situation kommen müssen. Also, das ist genau mein großer Wunsch. Also ich unterstütze Menschen, wenn dieser Punkt gekommen ist. Aber ich würde mir natürlich noch mehr wünschen, Menschen schon vorher zu begegnen. Und das war auch so eins meiner Anliegen bei dem Buch. Nicht nur die Führungskräfte, die sich ein Coaching leisten können oder das von Unternehmen bezahlt bekommen, sondern auch jeder und jede, die einfach Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Vielleicht kannst du uns auch mal mit reinnehmen, wie sah der Schaffensprozess aus? Wie hast du das Buch geschrieben? Hast du dich Eingeschlossen über vier Wochen, hast du das <lacht> über fünf Jahre immer mal ein bisschen geschrieben. Erzähl mal, hast du dich in Berliner Cafés gesetzt? <lacht>
0: ja, da kann ich ganz viel drüber erzählen. Ich versuche mal so ein, zwei spannende Punkte rauszunehmen. Ähm, erstmal gab es bei mir diesen Moment, in dem ich wusste, ich werde dieses Buch schreiben. Das war wie so eine wie so eine Eingebung, wie eine Intuition, wie ein innerer Kompass. So, so ein Wissen, äh, ah, ich werde ein Buch schreiben. Und ähm, dann war ich aber in dem Moment, wo ich das schreiben wollte, noch ganz am Anfang meiner Reise und habe auch irgendwie hier und da mal einen weißen Zettel versucht zu füllen und habe aber gemerkt, nee, das ist noch nicht der Weg, sondern jetzt gerade ist erstmal meine eigenen Erfahrung und dieser Podcast, weil der Podcast, da kann ich Menschen mitnehmen auf meinem Weg. Und dann bin ich vor anderthalb Jahren, mittlerweile ist glaube ich sogar ein bisschen mehr, ähm, habe ich einen. Urlaub gemacht auf Gomera alleine eine Woche und habe genau diese Zeit gehabt, die du eben angesprochen hast. Also so dieser Moment, wo man mal rauskommt aus dem Alltag, rauskommt aus seiner Gewohnheit und wirklich Zeit hat äh, zum Sein, Zeit hat zum Reflektieren, so innezuhalten. Und da bin ich eines Morgens aufgewacht und wusste, okay, jetzt ist es soweit. Ich habe genug erlebt, genug Content gesammelt, genug Studien gelesen ähm, und ich wusste auch genau, wie das Buch heißt und wie das aufgebaut ist. Und dann ging es nur noch darum, es runterzuschreiben und einen Verlag zu finden.
1: Ein Label-Deal.
0: <lacht> Ein Label-Deal, genau, mit einem Major. <lacht> ja, ganz so groß war es dann nicht. Aber ich habe dann ähm, mir immer so Zeitfenster genommen, die ich wirklich voll nur zum Schreiben genutzt habe. Und anders hat es für mich auch nicht funktioniert. Also entweder mal eine ganze Woche ähm, oder zumindest mal einen Tag. Ich habe zum Beispiel immer freitags äh, Termin frei gemacht über die anderthalb Jahre und mir dann versucht, mindestens zwei, drei Stunden zu nehmen, wo ich im Café sitze, also nicht zu Hause am Schreibtisch. Ich brauchte immer diese Zeitfenster und einen anderen, einen anderen Ort, an dem ich bin, um mich selber aus dem Alltag rauszuziehen. So. Und tatsächlich hat es sehr, sehr gut geklappt mit dem Schreiben, hat immer Spaß gemacht, wenn ich geschrieben habe und nur so gegen Ende, als dann so die Deadline kam und dann ganz viele äh, Runden von Korrekturen und sonst was da waren, da habe ich gemerkt, okay, jetzt fühlt es sich wie Arbeit an, aber so bis dahin war es einfach ein wirklich rein kreativer Prozess, den ich vor allen Dingen auch für mich gemacht habe, der mir ganz viel Spaß gemacht hat. Und ja, spannende Frage mit dem äh, Verlag, wo du gerade ein äh, Label angesprochen hast. Ähm, natürlich mit dem Mindset, was wir eben besprochen haben, habe ich natürlich auch in Erwägung gezogen, selber rauszubringen mhm. und habe mich mit Self-Publishing beschäftigt und habe viele Vorteile da auch gesehen. Und dann dachte ich, ich probiere mal bei den, bei den ähm, drei, vier bekannten großen Verlagen unterzukommen. Und die haben mir tatsächlich alle abgesagt. Die haben gesagt, das Thema Achtsamkeit gibt schon 100 Bücher zu, brauchst kein weiteres. Und du als Person bist jetzt auch nicht so prominent, dass Leute das wegen dir kaufen. Das Wie hast du es denn gepitcht? <lacht> ja, vielleicht hätte ich da auch noch besser sein können. Aber also ich glaube an das Buch genauso, wie es ist. Ich finde es ähm, genauso klasse. Und ich wollte jetzt nicht ähm, irgendwie den Titel oder die Story so verbiegen, damit es dann, weiß ich nicht, Resilienz in Zeiten der Veränderung oder so. Sondern es war für mich eher wichtig, der künstlerische Aspekt, dass ich das 100% so umsetzen kann, wie ich möchte. Und dann war es total schön. Da hat sich ein Verlag bei mir gemeldet aufgrund von einem LinkedIn-Post. Ich habe gesagt, ich habe die ersten 100 Seiten geschrieben und habe mir eine Lektorin geschrieben, würde sie gern lesen. Mhm. Und äh, die war vom Metropolitan Verlag. Und ähm, habe ich mich super gut mit denen verstanden. Und mein innerer Kompass hat ausgeschlagen. Und dann äh, habe ich das Buch jetzt über den Verlag veröffentlicht. Ein kleiner Verlag, aber dadurch auch ein Verlag, dem jedes einzelne Buch wichtig ist, wo viel Arbeit drin steckt und viel Liebe. Und ja, fühlt sich einfach gerade stimmig an. Also nicht der major <lacht> Ja, das Indie-Label.
1: Was kannst du denn für Tipps teilen für, für die, die sagen, ich würde vielleicht auch gerne mal ein Buch schreiben? Also woher weiß man überhaupt, ja. äh, ob sich der Aufwand, es zu schreiben, lohnt? Oder hat es sich für dich <lacht> schon gelohnt in dem Moment, wo es fertig war?
0: Ja. Ähm, würde ich gerne zwei Antworten drauf geben. Ähm, einmal, du hast ja auch das Buch gelesen, ähm, ich mag die Strategie der kleinen Schritte. Das heißt, sich immer zu überlegen, auf der einen Seite, was ist meine Vision, das ist ein Buch rausbringen in dem Fall. Und dann immer zu gucken, was ist der nächste kleine Schritt? Also, wie kann ich mit wenig Aufwand äh, viel lernen? Und dann kann zum Beispiel sehr hilfreich sein, einfach äh, mit LinkedIn-Posts anzufangen oder mit Blogartikeln anzufangen oder einem Podcast anzufangen und zu gucken, wie kommt das eigentlich an, worüber ich schreibe? Begeistert das Leute? Gibt es positives Feedback? Und sich dann im nächsten Schritt überlegen, ah, okay, vielleicht, wenn es wirklich ein Buch wird, weil mir das Schreiben so Spaß macht und ich ganz viel Content schon habe, dann schreibe ich mal ein Exposé und guck einfach, was die äh, Verlage dazu sagen, was die LektorInnen dazu sagen. Und äh, das ist so eine Strategie, die mir in meinem Leben immer sehr geholfen hat. Also eine Vision zu haben und dann Schritt für Schritt vorzugehen, aber auch immer wieder die Vision in Frage zu stellen, weil vielleicht kommt man woanders raus. Vielleicht ist es dann doch ein Podcast und kein Buch oder eine Dokumentation oder so. Ähm, Genau, dann ähm, die der zweite Punkt, muss ich gerade nochmal kurz überlegen. Ähm, genau, was ich mit Leuten mitgeben würde, es kommen unglaublich viele Bücher raus mhm. und äh, man sollte auf gar keinen Fall ein Buch schreiben, um damit Geld zu verdienen. Also wenn ich das gemacht hätte, dann würde, äh, wäre ich jetzt, glaube ich, sehr deprimiert, weil die Verkaufszahlen sich nicht decken mit meiner Businessplanung. Ähm, und man sollte auch kein Buch schreiben in dem Glauben, dass es dann der große Spiegel Bestseller wird. Das schaffen einige Bücher, aber auch nicht alle. Ich glaube, man sollte vor allen Dingen ein Buch schreiben, weil einem der Prozess selber Spaß macht. Für mich war das ein unglaublich schöner Raum für die Reflexion. Und weil man. Ja, einige wenige bestimmte Menschen erreichen möchte. Also ich habe ähm, fünf, sechs Menschen erreicht, die mir so schönes Feedback gegeben haben, dass ich gedacht habe, okay, allein für euch hat sich schon gelohnt zu schreiben. Egal, ob das jetzt 100.000 oder 10.000 Menschen kaufen, ähm, hat sich alles schon gelohnt.
1: Ich finde, es ist ein sehr niedrigschwelliger oder einfacher Einstieg in das ganze Thema Achtsamkeit, weil irgendwie mhm. mehr oder weniger beschäftigen wir uns ja schon alle damit, aber dass man sich jetzt wirklich mal Zeit dafür nimmt. Für mich war das persönlich auch ein Anlass, mir noch mal ein paar Fragen zu stellen. Beziehungsweise stellst mhm. du die ja auch in dem Buch. Und man braucht immer einen Anlass, ne, um sich mal mit einem Thema zu beschäftigen. Und
0: Ich habe dir das ja zugeschickt, das Buch. Mhm. Und wir kannten uns zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht. Wir haben uns ja dann erst nachher kennengelernt. Was war so deine erste Reaktion, als du das Buch hattest? War so, oh, das Buch kommt zur richtigen Zeit. Oder war das auch schon wieder so ein Promo-Ding? Nee, es kam also, schon zur
1: richtigen das, Zeit, weil ich, äh, wie ich vorhin sagte, ja. Kam, kam ja gerade auch aus einem schweren Jahresstart, in dem ich ja ohnehin ja. Äh, mir noch mal viele Fragen gestellt habe. Und, also ich bin jetzt auch gerade in so einer Phase, äh, ich habe das irgendwie im letzten, vorletzten Podcast auch schon kurz erzählt, 25 Jahre äh, Klassentreffen steht an, Ende des Jahres. Mhm. Und äh, Also so gefühlt Mitte, in der Mitte irgendwo im Arbeitsleben, ja, also und da fragt man sich dann natürlich auch, äh, was möchte man jetzt noch mit der Zeit äh, anstellen und wie verbindet ja. man die Dinge, die sinnvoll sind, die Spaß machen. Ob das jetzt Hobby ist, ob das jetzt das ist oder das ist, wie verbinde ich die Dinge zu so einer Art Sweet Spot, so wie du das ja auch berichtet hast. Und mir haben da so verschiedene Dinge geholfen. Deswegen habe ich mir da auch ein paar Notizen gemacht. Zum Beispiel auch. <lacht> Dieses ganze Thema innerer Kompass, du hast es ja auch schon ein-, zwei Mal angesprochen. Ja. Vielleicht kannst du uns die, die Idee dazu mal kurz erklären.
0: Sehr gern. Das Buch ist ja aufgeteilt in Reisevorbereitung, Achtsamkeit, Selbstführung und der innere Kompass. Die Reisevorbereitung ist einfach so, in was für einer Welt befinden wir uns gerade? Warum möchte ich mich auf den Weg machen? Was ist wichtig auf dem Weg? Und dann ähm, war mir wichtig, einmal Achtsamkeit, so diese Fähigkeit, präsent im Hier und Jetzt zu sein. Dann Selbstführung, die Fähigkeit, Ziele zu setzen, Schritt für Schritt sie zu erreichen und sie zu verfolgen. Und mit den beiden Perspektiven hatte ich das Gefühl, schon viel abzudecken, aber für mich fehlte so das Herz noch dabei, der, der, der Kern. Und das ist der innere Kompass. Es gibt verschiedene Wörter, manche sagen Purpose, manche sagen Intention, äh, Intuition, Entschuldigung. Manche sagen Calling. Für mich ist so innerer Kompass am stimmigsten, weil der innere Kompass ist so eine, eine, eine Information, die ich bekomme aus mir selber heraus, dass sich etwas interessant anfühlt, dass irgendwo etwas ist, das so einen Pull-Effekt gibt, dass mich was wohin zieht. Das heißt dann nicht, dass das die Wahrheit ist. Ich kann immer noch die Entscheidung treffen, der Ratio zu folgen oder dem zu folgen, was man mir rät. Aber diese Information zu hören der Raum zu geben und dann bewusst eine Entscheidung zu treffen, wie man damit umgeht. Und äh, für mich selber ist äh, das der spannendste Teil meiner Reise gerade, weil ich mich mittendrin befinde. Also dieses Buch zum Beispiel, wie ich das eben beschrieben habe, ähm, so da hat mir mein Körper so ein Gefühl gegeben von das ist es, das ist das, was du machen möchtest. Und das war ein Gefühl, das nicht nur äh, auf so einer pro kontraliste liste im Kopf entstanden ist, sondern das so ganz körperlich war, emotional war. Und ich habe jetzt eine sehr hohe Sensibilität durch diese Arbeit äh, entwickelt, auf diese Signale zu achten. Und ich kriege ganz häufig im Alltag mit, wenn mir mein, mein Körper, mein, mein Unterbewusstsein, meine Intuition, nenn es wie du möchtest, äh, ein Zeichen schickt. Das heißt nicht, dass ich jedem folge, ich bleibe immer noch äh, die, die Selbstführungskraft, aber ich habe jetzt diese Informationen und kann damit arbeiten und Entscheidungen treffen, das ist total wertvoll.
1: Und ich glaube, da stellen sich jetzt auch gerade viele Unternehmen die Frage, wie können wir achtsamer mhm. arbeiten, gerade da in der Zeit, in der sich jetzt auch viel verdichtet hat an Arbeit, in der wir viel zu Hause auch gearbeitet haben und Meeting an Meeting getaktet ist und man kann ja. dazu lesen, dass die Krankheitsquote steigt, die psychische Belastung zugenommen hat und gleichzeitig... Wird das Thema Achtsamkeit, Mindfulness dadurch auch wichtiger? Man kann von großen Konzernen schon länger lesen, dass die Angebote schaffen. Ich glaube, Mittelstand, kleinere Unternehmen gucken gerade, wie man das so angeht. Was gibst du da diesen Unternehmen auch so mit? Wie, wie kann man starten? Mhm. Wie macht man Arbeit achtsamer?
0: Ja, das Spannende ist, dass wir bisher in diesem Podcast so über mich persönlich gesprochen haben und über die Einzelarbeit, über das Buch und über die Arbeit mit einzelnen Personen. Tatsächlich ist aber so, dass den Großteil meines Alltags ich mich damit beschäftige, mit meinem, unserem Unternehmen, WeWolf, ähm, Unternehmen zu begleiten, dabei eine Kultur zu entwickeln, die menschlicher ist. Das heißt, wir wollen keine achtsamen Unternehmen entwickeln, aber wir nutzen Achtsamkeit, um Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen oder Unternehmen, eine Kultur entwickeln, wo, wie wir sagen, sich Menschen als Menschen begegnen und wo sie gemeinsam wachsen. Und äh, in dem Buch beschreibe ich so auch meinen eigenen Weg. Ich habe erst so immer gedacht, okay, Achtsamkeit ist so mein persönliches Ding, das mache ich am Wochenende, da erzähle ich keinem was von und während der Arbeit funktioniere ich. Und dann irgendwann habe ich aber festgestellt, genau wie du es beschrieben hast, dass es ganz viele Unternehmen gibt. Vor allem fand ich da ähm, viele Unternehmen im Silicon Valley auch inspirierend. Und äh, Leute wie Steve Jobs und wie sie alle heißen, die äh, ja eine eigene Praxis haben. Und habe dann gemerkt, nee, das sind nicht zwei getrennte Welten, sondern das gehört zusammen. Weil wir sind Menschen und egal, ob wir im Büro sitzen oder zu Hause, wir sind Menschen ganzheitlich. Wir haben Emotionen, wir haben Glaubenssätze, äh, wir haben körperliche Bedürfnisse. Äh. Und dann habe ich das angesprochen, das Thema ähm, beschreibe ich auch so eine Szene im Buch, so ähm, beim Landtisch und habe aber entgegen meiner Erwartung äh, ganz viel Interesse ähm, bekommen von den Leuten und gemerkt, das ist ein Thema, was ganz viele gerade bewegt, weil die Zeiten, die wir erleben, auch so herausfordernd sind. Also von Stress äh, und Mega Skalierbarkeit in Startups bis hin zu die letzten Jahre, Homeoffice, Unsicherheit mit Corona ähm, oder jetzt ganz aktuell wirtschaftliche Situation, Effizienzgedanke, Layoffs, also die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre waren ganz schöner Ride und ähm, darum ist das, de, das Bedürfnis auch gerade ganz groß da. Und was wir mit Unternehmen machen, ist, dass wir über Coaching, über Training, aber vor allen Dingen auch über Prozessbegleitung, sie unterstützen, ähm, ja, bei, eben zu diesen Orten zu werden, an denen Menschen sich als Menschen begegnen können. Und für uns ist New Work in den letzten Jahren vor allen Dingen was, was strukturell umgesetzt wurde um mal auf den Titel deines Podcasts auch zu kommen. <lacht> um, und äh, wir wissen ja alle, dass die Intention äh, von New Work, wenn wir an Reinventing Organizations und so denken, schon immer viel mit dem Mindset zu tun hatte, mit dem Menschsein. Aber in Unternehmen sind vor allen Dingen die Strukturen umgesetzt worden. Und wir glauben, dass wenn man New Work umsetzen möchte, dass das Inner Work braucht, also wirklich innere Arbeit. Und da sind Achtsamkeit, Selbstführung einfach ganz äh, wertvolle Tools.
1: Dann geht es ja natürlich auch darum, wie wie man Führung zukünftig gestaltet, also auch von der Kontrolle vielleicht mehr zu einem Vertrauensthema hinzukommen, mhm. aber ich erlebe auch, dass nach wie vor viele Führungskräfte sich auch schwer damit tun, weil sie einfach so sozialisiert sind, sie kennen es so, sie wurden so erzogen, wenn man so will, ja, auch in, in der eigenen Unternehmensschule, Man muss schauen, dass die Zahlen stimmen, man muss sie optimieren und man ist dafür verantwortlich. Und heute geht es ja auch mehr darum, Verantwortung vielleicht mal abzugeben. Ähm, und in dieser ganzen Gemengelage dann auch nochmal auf Kultur zu kommen, als so als eine Summe von allem, wie wir so zusammenarbeiten. Ihr beschäftigt euch ja auch mit Kulturwandel, ja, und Kulturentwicklung. Ja. Was kannst du da so teilen? Ähm, was kann man denn dafür tun, dass man so etwas Großes, was man jetzt nicht anfassen kann, aber doch spüren kann, wie eine Kultur, dass man das entwickeln kann?
0: Ja, erstmal, wie du es gerade beschrieben hast, darf man sich bewusst machen, dass es neben der individuellen Ebene, also ich als Führungskraft zum Beispiel, ähm, auch die kulturelle und die systemische, strukturelle Ebene gibt. Das heißt also, ich bin als Person in einem System. Das System hat eine Historie, eine Geschichte und ist auch in einem noch größeren System eingebettet. Und ähm, ich wünsche mir natürlich, dass alle Menschen und alle Führungskräfte den nächsten Schritt gehen hin zu mehr Achtsamkeit, ähm, hin zu mehr Menschlichkeit. Und ich finde es aber auch wichtig anzuerkennen, dass es unterschiedliche Lebensrealitäten gibt. Und ähm, für mich ist der erste Schritt, Awareness, ähm, Bewusstsein. Also sich bewusst zu machen, was ist die Kultur in unserem Unternehmen? Was ist mein, mein Mindset, meine Einstellung, meine Haltung, mit der ich äh, hier jeden Tag erscheine? Und was ist auch äh, größer gesehen die Gesellschaft, in der wir uns befinden? Was ist, was ist da die Dynamik? Und dann zu gucken, ähm, wo ist mein Wirkungsbereich? Ja, also... Ähm, Selbstwirksamkeit haben wir ja ganz am Anfang auch angesprochen, zu gucken, was ist das, was ich kontrollieren kann? Das sind mein eigenes Verhalten, meine eigene Einstellung. Was ist das, wo ich inspirieren kann? Das sind äh, mein eigenes Verhalten, was andere inspiriert, aber auch Angebote, die man machen kann. Und dann, was sind aber auch Dinge, die ich akzeptiere? Weil wenn ich zu sehr versuche, etwas zu verändern, was nicht veränderbar ist, dann äh, löst das nur Frustration aus und ist vergeudete Energie. Das heißt also, um erstmal auf der individuellen Ebene zu sein, ähm, sich bewusst zu machen, in was für einem System ich mich befinde und äh, wie ich mich verhalte und dann Stellschrauben zu drehen. Ne? Schritt für Schritt äh, Unlearning, finde ich, bringt das ganz gut zusammen. Unlearning, also bewusst Dinge verlernen, um dann neue Verhaltensweisen zu lernen. Deine Frage war aber konkret auf Kulturwandel, aber es war, glaube ich, wichtig für, für die Vorgeschichte. Also wenn wir mit Unternehmen arbeiten, dann fangen wir auch erstmal damit an, dass wir eine Bestandsaufnahme machen, also dass wir herausfinden, wo steht ihr gerade, was sind eure, was ist euer Wertesystem, was macht eure Kultur aus, wo ist die Begeisterung auch, wo ist aber auch Frustration, dann gemeinsam, das kann entweder im Führungsteam passieren oder halt wirklich demokratisch mit dem Unternehmen oder mit einer Auswahl an Menschen aus dem Unternehmen zu schauen, wo wollen wir hin, was ist ein erstrebenswertes Zukunftsbild? Und dann zu gucken, Schritt für Schritt, was sind die Interventionen, die es dafür braucht. Und ähm, damit es wirklich nachhaltig funktioniert, äh, sollte man sich einmal Zeit nehmen. Das ist äh, natürlich das seltenste Gut äh, in Unternehmen, aber ganz wichtig. Und ähm, dann halt wirklich bei seinem eigenen Verhalten anfangen. Also wenn ich als Führungskraft mich anders verhalte, hat das einen Impact und wird es auch bewusst oder unbewusst wahrgenommen. Wenn man aber irgendeinen Wert auf den Zettel schreibt und an die Wand klebt, dann ist das einfach eine, eine leere Hülse, die keine Bedeutung hat.
1: Wenn man in, in diese Selbstbestimmtheit kommt durch Reflektionen, durch kleine Schritte, man sieht, es tut sich was, es verbessert sich was, dann kann das natürlich viel auslösen. Das habe ich auch schon festgestellt. <lacht> Gleichzeitig ist man ja auch in seinen Gewohnheiten und in seinen Mustern so drin und das ist einem vielleicht gar nicht immer so bewusst, dass man die Dinge schon immer so macht eigentlich. Dann ist es manchmal gut, wenn das mal von außen wiedergespiegelt wird. Und dann ist man manchmal auch so in, in Stresssituationen, die man vielleicht selbst verschuldet hat, weil man einfach in dieser Gewohnheit drin ist. Und du hast noch so ein schönes Zitat im Buch, du kannst die Wellen nicht stoppen, mhm. aber lernen, wie man surft. Das habe ich auch vor längerer mhm. Zeit, ist mir das auch schon mal untergekommen. Das ist mir nicht. Schon kein Genau. Finde ich natürlich auch toll, weil ich äh, von der Ostsee komme und dann natürlich eine Affinität zum Meer habe und sofort die Wellen äh, vor Augen habe. Aber sich bewusst zu machen, äh, man kann die Welt jetzt nicht umdrehen und verändern, man kann aber selbst bestimmen, wie ich mich in dieser Welt äh, verhalte, das finde ich ein, ein super Ansatz. Und der geht ja morgens schon los und du schreibst ja auch über einen persönlichen Check-in, auch am, am mhm. Start des Tages. Ähm, was kannst du da vielleicht auch noch mal so für Tipps geben? Wie kommt man auch zu einer guten... Achtsamen Morgenroutine.
0: Was mir sehr hilft, ist mir morgens einen Zeitraum zu blocken. Das ist im Idealfall eine Stunde bei mir. Ähm, ist aber so modularisiert, so flexibel, dass es auch nur zehn Minuten sein können. Und ähm, ich habe dann mehrere Dinge, die ich versuche morgens zu machen. Ähm, das fängt an mit Yoga und, und Stretching. Ähm, geht über Dankbarkeitsübungen. Ähm, was sind so drei Sachen, für die ich gerade dankbar bin, bis hin zu ähm, wirklich Zen-Meditationen, also in der Stille sitzen und einfach nur ohne Intention beobachten, was für Gedanken kommen auf, was für Emotionen, was für körperliche Empfindungen. Und das Besondere ist, neben der Praxis selbst, dass ich halt im Laufe des Tages immer wieder diese Praxis vom Morgen als Ankerpunkt habe. Also am Morgen mache ich die Erfahrung, was heißt das, innere Ruhe zu empfinden, was heißt es, in Verbindung mit mir zu sein, und dann huft, kommen die Wellen und ein Sturm kommt und ich werde hin und her geworfen und kann dann aber kurze Momente des Innehaltens nutzen und mich wieder verbinden mit diesem Gefühl, was ich am ja Morgen hatte. Und das ist für mich sehr kraftvoll. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass die Lebensrealität von allen Menschen unterschiedlich ist. Also du bist ja selber Papa und du weißt wahrscheinlich, dass es schwierig ist, gerade in den ersten Jahren überhaupt Schlaf zu bekommen.
1: Oder eine, eine Morgenroutine mit Ruhe zu gestalten. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Und das ist mir einmal wichtig zu sagen. Also ähm, ich sehe das Buch nicht als Ratgeber, der dir einen Rat gibt, sondern ich sehe das Buch als meine persönliche Geschichte, die inspirierend sein kann und ähm, als Sammlung von Tools eines Coaches, die du nutzen kannst zur Reflexion. Und wenn du für dich feststellst, ey, morgens eine Stunde ist einfach äh, impossible, das kriege ich nicht hin, ähm, aber vielleicht findest du ja einen anderen Weg. Ähm, zum Beispiel haben mir Eltern erzählt. Ich habe mit vielen Eltern gesprochen im Bekanntenkreis, die auch Achtsamkeit praktizieren. Ähm, wie kriegt ihr das hin? Und ähm, ein Vater hat was gesagt, was mich sehr berührt hat. Er meinte, äh, Kinder sind so im Hier und Jetzt. Und wenn man wirklich Zeit mit seinen Kindern verbringt, ist man im Hier und Jetzt, dann gibt es gar nichts anderes. Und wenn man das nicht als, als, als Bürde sieht, sondern als Chance, ja, als Möglichkeit ähm, einfach jetzt am Spielplatz diese Sandburg zu bauen und es gibt nichts anderes auf der Welt, ja dann ist das auch eine total schöne Achtsamkeitspraxis. ja Also es, es hat eine, eine Kraft, so eine Morgenroutine zu machen und gleichzeitig ähm, sollte jeder, jeder das für sich entscheiden. Ähm, vielleicht ist auch eine Abendroutine was Schönes, was passt oder so ein Feierabendspaziergang, wo man nochmal den Tag reflektiert und sich überlegt, wo auch die schönen Momente
1: waren, für die man dankbar ist. Ja. Also kann ich total unterstreichen. Gerade so die, sich immer wieder bewusst zu machen, was, was auch gut war, äh, hilft mir persönlich auch sehr. Ähm, und da ziehe ich auch viel Kraft raus. Wir sind aber mhm. ja oft in so einer Kultur, wo man dann meckert und sich beschwert und das könnte ja besser sein und warum ist das eigentlich so? Durch die Medien wird es dann auch nochmal mhm. so ein bisschen getriggert, aber mir hilft das auch total. Also ich kann nur empfehlen, schaut euch unbedingt mal das Buch an, hier und jetzt von Daniel. Wir packen das natürlich alles in die Shownotes rein und vielleicht äh, yes. kann man dich ja auch noch mal erleben auf einer Lesung, Schrägstrich kleiner Rap-Auftritt. Ähm, <lacht> auch das packen wir natürlich rein. Du publizierst das natürlich auch auf LinkedIn, da kann man es dann auch noch mal sehen. Daniel, zum Abschluss, vielleicht magst du auch noch mal ein Buch mit uns teilen, das du nicht selbst geschrieben hast, aber das dich beeindruckt oder auch geprägt hat.
0: Ja, ich habe gerade noch einen Impuls, den ich gerne mhm. folgen würde. Und zwar haben wir so viel über Hip-Hop gesprochen, dass vielleicht der eine oder die andere Interesse hat, was macht der da eigentlich? Ist das irgendwie so Straßenrap oder Gangster in Rap, Richtung geht es? Ich. Und ich schicke dir gleich mal einen Link. Ich mache äh, ein kleines Video von, von meiner letzten Lesung, wo ich auf der Lesung gerappt habe. Und dann kannst du das ja auch verlinken ja, gerne. in den Show Notes. Und dann kann man da mal einen kleinen Eindruck bekommen. Zu deiner Frage, ich nehmen wir jetzt mal die die Antwort, die ich auch auf den Lesungen tatsächlich immer gesagt habe, weil es mich sehr bewegt hat das Buch und zwar von Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Ist ein Buch, was äh, ja, was ich relativ früh auf meiner Reise bekommen habe durch die Empfehlung von einem guten Freund und ich habe das achtmal gelesen seitdem und jedes Mal was Neues für mich drin entdeckt. Und was für mich die wichtigste Nachricht oder die wichtigste das wichtigste Insight aus dem Buch ist, also sind zwei. Das eine ist äh dass Liebe nicht nur äh, so die partnerschaftliche romantische Liebe ist, sondern Liebe ist auch wie wir uns als Menschen begegnen, wie wir der Erde gegenüber begegnen. Mhm. Und das Zweite ist, dass Liebe nichts ist, was uns so in den Schoß fällt, sondern ein aktiver Prozess ist. Also Liebe ist etwas Aktives. Und das sind so zwei äh, ganz wichtige Eckpfeiler ähm, für für mein Leben geworden. Und ähm, gibt es ja auch im Buch ein abschließendes Kapitel zur, von von der Angst zu Liebe. Das mir auch am meisten bedeutet von, von allen Kapiteln in dem Buch. Also kann ich sehr empfehlen. Erich Fromm, die
1: Kunst des Liebens. Unbedingt mal auschecken. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst, Daniel. Dir alles Gute. Bleib gesund und bis bald, dann hoffentlich mal im Prenzlauer Berg. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. <lacht> Ciao. Und das war's mit der aktuellen Folge mit Daniel. Alle Links zur Website, zu LinkedIn, zum Podcast und auch zum Buch findet ihr in den Show Notes und dort findet ihr auch Minds and Matches und auch mein Profil. Könnt gerne mit mir auch connecten auf LinkedIn oder wenn ihr sogar eine Veranstaltung organisiert rund um New Work. Vielleicht sucht ihr jemanden, der das Ganze auch mal erklärt. Was ist das eigentlich? Was bringt uns das? Was haben wir davon, wenn wir uns damit beschäftigen, dann könnt ihr gerne auch auf mich zukommen bzw. mich darüber anfragen und wenn ihr sagt, ihr habt auch nochmal ein Feedback zu diesem Podcast oder ihr habt vielleicht sogar mal eine Idee, einen Impuls oder ein Thema, dann könnt ihr auch gerne auf mich zukommen, schreibt mich einfach an, könnt auch gerne über meine Website kommen, gabrilrat.com. Ich freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Er lebt tatsächlich von euch, von dieser Community, die es mittlerweile geworden ist. Bewertet den Podcast, teilt die Folgen, erzählt es weiter, damit wir noch viele, viele weitere Folgen machen können. Ich habe in den letzten Wochen viele tolle Folgen aufgenommen, die auch demnächst erst ausgestrahlt werden. Da kommen wirklich noch echte Highlights auf euch zu, aber ich glaube, wir hatten in diesem Jahr auch schon wirklich viele tolle Leute dabei, nach der ersten Pause, die ich im Frühjahr ja gesundheitsbedingt einlegen musste. Aber jetzt rollt die Welle sozusagen wieder und wir gehen auch mitten in den Sommer jetzt hinein in die Sommerferien. Viele gehen in den Urlaub. Der New Work Chat Podcast macht allerdings keine Pause. Das liegt auch daran, dass es sich für mich tatsächlich gar nicht so anfühlt wie Arbeit im herkömmlichen Sinne. Deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, eine Pause machen zu müssen. Ansonsten würde ich es, glaube ich, machen. Das heißt, ich werde auch einfach, wenn wir in den Urlaub fahren, mit der Family, mit den Kids, mein Laptop dabei haben und von dort aus, also von Dänemark aus, dann eine Folge veröffentlichen, aber ein bisschen Zeit. Haben wir dafür noch? Ich wünsche euch jetzt erstmal alles, alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected. <lacht> okay. Heute mit Daniel. Riba Viel Spaß. Viel Spaß? Nochmal. Heute mit Daniel. Viel Spaß. Und ich, heute. Gut. Einfach Viel Spaß. Heute mit Daniel Riba. Oh. oh yes. das, ja, das ist Filt auch okay. Bar. Okay. Viel Spaß.